0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le vrai démarrage d'une nouvelle semaine après un week-end prolongé, quand bien même les marchés européens étaient ouverts hier, ce sera l'heure de la réouverture pour les marchés anglo-saxons et américains notamment cet après-midi avec la lumière au bout du tunnel dans la séquence du relèvement du plafond de la dette aux états unis un compromis bipartisan a été trouvé, un texte a été trouvé entre démocrates et républicains, la prochaine séquence sera celle du congrès avec une série de votes attendus dans les prochaines heures et les prochains jours demain la chambre des représentants se prononcera sur ce texte bipartisan qui prévoit un relèvement du plafond de la dette américaine jusqu'au 1er janvier 2025, permettant ainsi d'enjamber les prochaines élections, la prochaine élection présidentielle de novembre 2024. Derrière ce compromis, il y a évidemment un plafonnement en matière de dépenses budgétaires et un plancher mis également en termes de baisse d'impôts. Le texte sera donc soumis, je le disais, à un vote de la Chambre des représentants dès demain au Congrès américain. Parmi l'actualité politique du week-end, de ce week-end prolongé également, le marché retient bien sûr la réélection de Recep Tayyip Erdogan en Turquie avec un affaiblissement de la lire turque aujourd'hui, proche de ses plus bas historiques contre dollar On est à plus de 20 lires contre dollars sur la devise turque ce matin. Et puis l'autre événement surprise, lui également, c'est le déclenchement d'élections anticipées en Espagne pour le 23 juillet quand ces élections législatives étaient programmées initialement pour le mois de décembre après la lourde défaite accusée par le PSOE, le parti socialiste au pouvoir en Espagne lors des élections locales et régionales qui se sont tenues le week-end dernier. Pedro Sanchez joue donc un kit ou double en déclenchant ces élections anticipées pour le 23 juillet. Euh, une période qui coïncidera également avec la présidence tournante de l'Union Européenne pour euh, l'Espagne et donc un sujet qui pourrait se retrouver également au niveau européen très directement. L'Espagne qui a livré par ailleurs euh, ce matin sa première estimation d'inflation pour le mois de mai. Nous aurons tout au long de la semaine les estimations d'inflation en zone euro pour le mois de mai avec l'inflation zone euro attendue en milieu de semaine. Pour l'Espagne, c'est plutôt un tableau assez euh, significativement en amélioration qui se dessine puisque l'inflation sur un an en Espagne, mesurée de manière harmonisée en Europe, tombe sous les 3% au mois de mai. Voilà donc pour la toile de fond de ce début de semaine sur les marchés. Dans ce contexte, nous parlerons également de stratégie d'allocation d'actifs avec la présidente de Generally Wealth Solutions, Alessandra Gaudio, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. D'abord, les éléments de marché qui font l'actualité en ce début de semaine. Nous en parlons avec Juliette Cohen qui est avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Effectivement, euh, l'un des éléments d'actualité qui marque ce début de semaine, c'est euh, cet accord en vue sur un relèvement du plafond de la dette euh, américaine. Nous avons sur la table un texte bipartisan qui va être soumis au vote des deux chambres du Congrès dans les prochains jours. Euh, Juliette, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être du, du contenu, de la substance qu'on qu'on comprend dans ce compromis et des impacts macroéconomiques et de marché éventuels.
1: C'est vraiment un texte de, de compromis donc il relève le, le plafond de la dette jusqu'en janvier 2025. Euh, il n'y a pas d'augmentation des dépenses discrétionnaires non militaires euh, pour l'exercice fiscal 2023-2024 et une augmentation qui est limitée à 1% pour l'année suivante et ça touche notamment toutes euh, les dépenses liées euh, à l'administration fiscale hein, qui euh, devaient être en hausse de façon assez significative et qui euh, seront assez directement impactées hein, puisqu'elles n'augmenteront que marginalement. Alors il n'y a pas de, de limite sur les dépenses euh, militaires, il n'y a pas non plus d'encadrement de l'IRA, hein, le, le texte phare euh, de l'administration euh, Biden et euh, les républicains ont obtenu un conditionnement de certaines aides sociales, euh, notamment hein, par exemple l'aide alimentaire qui euh, sera euh, accordée si euh, on, on, a, euh, on montre qu'on a travaillé euh, dans les, les semaines précédentes. Et puis, il faut aussi noter la fin du moratoire sur les pré-étudiants et qui prendra fin euh, en, en août.
0: Est-ce qu'il y a dans ces éléments, sur le plan macroéconomique, euh, Juliette, des, des, des impacts à attendre ou est-ce qu'au euh, final, ce compromis reste marginal en termes d'impact macroéconomique pour la trajectoire euh, de l'économie américaine des deux prochaines années
1: oui, tout à fait. Il n'y a pas d'impact macro significatif. Déjà, ça touche que, que les deux prochaines années et non pas les, les dix prochaines années comme le souhaitaient les républicains. Et puis, selon une estimation du New York Times, c'est 55 milliards de dollars de baisse des dépenses en 2024. Ça représente 0,2 du, du PIB. Donc c'est pas c'est pas de nature à modifier la, la trajectoire de, de croissance.
0: Une des conséquences importantes de ce relèvement du plafond de la dette, je j'avance je, je, un petit peu le calendrier, euh, on verra évidemment ce que donnent les votes euh, aux chambres euh, des représentants et au Sénat, au, au Congrès. Euh, euh, Juliette, une sortie de route en dernière minute est, est toujours possible, mais si on se projette au-delà, le plafond de la dette relevé va permettre au trésor américain d'émettre et de réémettre de manière massive sur les marchés obligataires. C'est ce qu'il faut comprendre.
1: Oui, tout à fait, parce que euh, on a atteint le plafond de la dette à hein, mi-janvier, il faut sera, euh, donc euh, il y a eu euh, très peu d'émissions au cours des, des derniers mois, donc c'est 500 à 600 milliards de dollars d'émissions de T-Bills qui vont avoir lieu dès que l'accord sera signé, en quelques semaines euh, uniquement. Et euh, je, je lisais une estimation hein, sur l'ensemble du troisième trimestre, c'était euh, 1000 milliards de, de dollars de, de, de T-Bills qui seront euh, émis au, au global, donc c'est colossal. Hein.
0: — Sachant qu'une partie de cette liquidité va être utilisée par le Trésor américain pour reconstituer son compte courant auprès de la Réserve fédérale américaine, euh, Juliette, ça paraît un peu technique, mais ça veut dire que cette liquidité-là, elle va être bloquée et que le marché, lui, va devoir encaisser un choc de liquidité négatif supplémentaire.
1: Oui tout à fait, c'est vrai que c'est le marché qui va devoir absorber euh, cette liquidité euh, supplémentaire, euh, on le voit d'ailleurs ça a provoqué un peu une certaine, euh, Enfin, on a un mouvement quand même de, de hausse et taux qui est assez significatif sur la période euh, récente euh, et c'est en lien avec, euh, avec ce mouvement à venir.
0: Concernant la politique monétaire, Alessandra, une fois le plafond de la dette relevé, on y verra plus clair dans les prochains jours, le marché va être totalement focalisé sur les prochaines réunions de politique monétaire qui vont se dérouler mi-juin pour la BCE le 15, mais surtout pour la Réserve fédérale américaine les 13 et 14 juin prochains, qui devait être un meeting de pause, Juliette, et semble-t-il que ça pourrait ne pas être le cas
1: oui, tout à fait, parce que c'est la pause était était vraiment euh, attendue à, à l'issue du dernier euh, comité, mais quand on regarde les, les derniers chiffres hein, macro euh, américains que, que l'on a eu, on a une croissance au premier trimestre qui a été revue à la hausse, les euh, les données qu'on a eues la semaine dernière sur les, les revenus et les dépenses de consommation, ainsi que les indicateurs euh, d'inflation, hein, le, le PCE et le corps PCE, qui sont des indicateurs qui sont particulièrement suivis par la Fed euh, laisser quand même entendre que euh, les, la consommation tenait plutôt bien, que euh, la désinflation n'était peut-être pas aussi euh, rapide que ce qu'on pouvait euh, espérer. Et puis on a eu aussi beaucoup de discours assez haut quiche hein, de membres de, euh, de la FED. On a eu les minutes aussi de, de la FED la semaine dernière qui montraient que il y avait vraiment un débat qui se, qui se tenait au sein du comité entre des membres euh, qui souhaitaient faire une pause et puis d'autres qui étaient euh, pour poursuivre hein, le ressort monétaire, donc euh, c'est vrai qu'on a eu un, un peu un repricing de, de marché, et maintenant on a une, une hausse hein, qui est quasiment euh, pricée pour euh, pour juillet, et puis pour juin, la question est et en suspens, Elle est, on est à, à mi-chemin, en fait.
0: Qu'est-ce qu'effectivement le marché anticipe désormais de la, de la trajectoire de la politique monétaire pour la Réserve fédérale américaine, au-delà du, euh, du prochain meeting euh, Est-ce que le marché est toujours tenté par l'idée d'intégrer des baisses de taux assez rapides Après, peut-être une dernière hausse de taux de la, de la fête devant nous euh, Juliette, comment, comment la courbe a évolué de ce point de vue là
1: alors les, les baisses de taux ont été un peu repoussées dans, dans le temps. Elles interviendraient plutôt au quatrième trimestre 2023 si on, on en juge le, le principe de, de marché. Et évidemment, on a beaucoup de, de volatilité. On est dans une on est face à une fête qui est très data-dépendante. Et évidemment, le marché réagit à toutes les données entrantes. Et les prochaines données d'inflation et puis aussi les prochaines données sur le marché du travail qu'on aura en fin de semaine seront
0: importantes. Qu'est-ce qu'on peut dire, effectivement, de la dynamique du marché du travail avec toute une série d'indicateurs, alors plus ou moins fiables d'ailleurs, Juliette, on est dans un moment où quand même beaucoup d'économistes, d'investisseurs se posent la question de la fiabilité de différents indicateurs. Quels sont les indicateurs peut-être les plus fiables en la matière pour juger de la tension ou de la détente qu'on peut observer sur le marché du travail américain
1: c'est vrai que dans plusieurs domaines, hein, on a des, des données complètement contradictoires euh, sur les tendances. C'est vrai pour, euh, pour la consommation, c'est vrai aussi pour, euh, pour le marché du travail. On a aussi des révisions qui sont euh, euh, d'une ampleur qui est assez euh, assez euh, inhabituelle. Euh, bon, sur le rapport sur, euh, sur l'emploi, on, on, on sait qu'il y a quelques, quelques limites à cette, euh, cette enquête. Euh, on regarde aussi beaucoup les, les ouvertures de, de postes, hein. c'est aussi un, un, un chiffre qui qui a son importance.
0: Bon, on aura effectivement les créations d'emplois euh, pour l'ensemble de l'économie américaine. Ce, ce vendredi il y aurait les données ADP évidemment euh, auparavant mais en ce qui concerne les NFP, non-farm payrolls, on attend peut-être un chiffre de création d'emplois en dessous de 200 000 avec un taux de chômage qui resterait particulièrement bas autour de 3,5% attendu en tout cas par le consensus des économistes. Le rapport euh, américain sur l'emploi sera publié ce vendredi à 14h30 pour le mois de mai. En termes de dynamique de marché, euh, Juliette, ce qui marque un un peu les esprits dans la, la séquence récente c'est la, la fermeté du dollar alors le dollar qui a beaucoup baissé évidemment ces, ces derniers mois hein, contre euro je rappelle qu'on vient de sous la parité à l'automne dernier 0,95 on est remonté jusqu'à euh, 1,10, 1,11 et puis depuis quelques jours on voit quand même plutôt le, le dollar euh, rebondir légèrement jusqu'à moins de 1,07 ce matin euh, sur la parité euro-dollar euh, Juliette, comment comprendre ce, ce mouvement du dollar aujourd'hui
1: alors le mouvement du dollar, il est quand même en, en lien avec le différentiel de, de taux euh, entre les, les états unis et, et l'Europe, euh, en lien aussi avec les discours euh, plus, euh, plus durs hein, des membres du, du FOMC. Et nous, euh, on, on maintient hein, l'idée euh, à, à horizon euh, trois mois plutôt euh, d'une appréciation de l'euro euh, par rapport au dollar dans notre scénario euh, central.
0: Bon, 1,07, c'est le niveau qui est défendu aujourd'hui par les investisseurs. On a vu la parité euro-dollar basculer brièvement sous ce niveau avant de se ressaisir. À mi-journée, l'euro-dollar tourne autour de 1,07. Merci beaucoup Juliette. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. suivant cette discussion sur le plan des marchés de la stratégie d'investissement et de la stratégie d'allocation d'actifs pour le compte de clients euh, particuliers avec Alessandra Gaudio qui est la présidente de Generali Wealth Solutions Bonjour et bienvenue Alessandra Bonjour Gaudio. Merci beaucoup d'être avec nous, on va parler marché mais euh, parlons quand même de la création de Generali Wealth Solutions qui est une jeune société de gestion dans le paysage de l'industrie, euh, Alessandra, puisque la, la société, alors affiliée Generali évidemment mm -hmm. comme son nom l'indique, a été créée en en 2020 euh, quelles ont été les réflexions à l'époque qui vous ont amené à, à la création de ce, ce, ce pôle Wealth Solutions pour, pour Generali et mmh. quelle est la, la proposition de valeur comme on dit que vous avez voulu apporter à l'industrie en 2020
2: Bien sûr. l'idée est simple, celle d'accompagner de, de, nos réseaux, nos partenaires et leurs clients dans la mise en œuvre de, de solutions patrimoniales qui vont au-delà de, du simple fonds en euros en fonction de leurs euh, besoins, de leur profil de risque. Et donc, euh, General E-Wall Solutions, c'est un architecte de, de solutions. Et donc, notre, notre idée, notre mission est celle d'installer un nouveau modèle épargne euh, plus riche plus diversifié, plus durable aussi, euh, et en apportant aussi du conseil, de l'expertise, de la proximité, du service. Donc c'est ça notre, notre mission et en faisant ça, après on, on met en place une allocation dont
0: on pourra parler Bien effectivement sûr. un peu tout terrain. Oui, 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 oui effectivement, <rire> tout terrain, c'est le terme qui convient euh, en ce moment. Mais ça m'intéresse beaucoup. Quelle est la typologie de clientèle que vous, euh, que vous visez euh, justement C'est assez large, je crois, Alessandra. Euh, tout à fait. Alexandra. Nous
2: sommes capables d'adresser tout type de clients à travers une gamme d'offres qui vont de la gestion pilotée, euh, à la gestion des stationnaires au fonds dédié. Et donc euh, et produits structurés, on prend un parc et justement, on est capable d'accompagner les réseaux et les partenaires sur tout type de clientèle qu'ils puissent qui puisse avoir. Et donc, c'est ça notre force. Hum.
0: Si on parle des marchés, quelles sont les, les, les stratégies d'allocation d'actifs que vous avez pu proposer à vos premiers clients euh, en 2020 hum. C'était un monde un peu différent euh, de celui qu'on connaît trois ans après, par rapport justement aux stratégies que vous proposez aux nouveaux clients de 2023, Alessandra. Qu'est-ce qui a changé pour vous en matière de construction d'une stratégie d'allocation d'actifs nous sommes capables de,
2: de, de s'adapter, effectivement, au marché, on en parlait euh, tout de suite, mais euh, ce qui est important pour nous, c'est une approche globale, donc une approche qui, qui se base de façon claire et encore une fois simple. Simple pour nous, c'est un mot très important ouais. parce qu'on doit être bien compris par les, par les clients, par une, une approche simple et claire qui est celle de la diversification. En fait, à l'intérieur d'une approche globale, nous portons l'idée de euh, d'insérer de des, des actifs qui sont... Corrélé, plus ou moins corrélé au marché. Et donc, on l'articule on autour d'un triptyque qui est celui assez simple, encore une fois, d'un tiers fonds en euros, un tiers actifs traditionnels dans lesquels on peut trouver des actions, des obligations en fonds, en titres vifs, en mm -hmm. totale liberté de choix, c'est-à-dire en architecture ouverte. Et après, des actifs un peu moins traditionnels, disons, euh, à travers des, des produits structurés, des, des fonds immobiliers, de, du private equity, du private debt, des fonds en donc un tiers, un tiers, un tiers, justement pour être toujours tout terrain.
0: Et cette enveloppe, ce, ce, ce cadrage, ce triptyque mm -hmm. Il était valable en 2020, il reste valable en 2023
2: Oui, il reste valable parce que de toute façon ça permet de de, bah de, de travailler effectivement les portefeuilles. Et là encore, cette diversification, on doit la, la comprendre autrefois, à travers deux euh, points importants qui sont la première. C'est la, la sélectivité hein, euh, et donc être capable, et le suivi aussi de ce ces supports. Et la sélectivité, c'est être capable d'assurer aux clients... Euh, le bon produit, la bonne solution, mm. ce qu'on appelle aujourd'hui un peu value for money, hein, donc dont on entend parler ouais. euh, assez souvent, donc la qualité au bon prix. Ouais. Et le deuxième point, c'est l'accompagnement, l'explication, la pédagogie qui, qui <coughs> est aussi notre valeur ajoutée à côté de nos, bah, de nos partenaires et, et, et nos réseaux. Mm. Donc
0: si je si je comprends bien, le triptyque. Euh, est valable et c'est à l'intérieur de ces poches qu'on travaille, travaille en fonction des en différents fonction des... environnements de marché exact. et du besoin d'être tout terrain, c'est ça ouais, ouais.
2: Et en fonction aussi des besoins ouais. et de, du profil et de l'appétence au risque de nos mmh. clients.
0: Qu'est-ce qu'ils vous demandent, vos clients, euh, aujourd'hui C'est quoi les retours de terrain, euh, Alessandra C'est quoi les attentes d'un client euh, type de Generally well Solutions, euh, aujourd'hui euh,
2: C'est important aussi le terrain. Nous, on est beaucoup sur le terrain, donc simple et terrain, c'est deux mots qui sont importants pour nous, à côté toujours de nos, nos réseaux, de nos partenaires. En fait, le, le retour de, des clients, c'est l'attente en fait, des clients, est toujours un peu la même, c'est-à-dire celle de la protection du capital, mmh. à laquelle se joue aujourd'hui la nécessité de, de protéger aussi vis-à-vis -vis de l'inflation. Eh oui. hein donc et ça, c'est important, parce qu'on voit bien la hausse des taux, autre à avoir des, des conséquences sur les investissements, sur le marché. Chez, euh, immobilier dont on pourra parler aussi après, euh, aujourd'hui permet effectivement de déruminérer bah, les pains de précaution de façon un peu meilleure que dans le, dans le passé. Et ça, c'est bien pour une bonne partie des, des familles. Mais euh, cela ne règle pas la question de l'inflation. Hein si, parce qu'effectivement, on, on doit le dire, il faut raisonner en thème réel, c'est-à-dire après l'érosion monétaire, c'est-à-dire après l'inflation. Donc même le livret 1, qui a eu quand même un collecte très important de plus de l'année, et qui va se poursuivre cette collecte ouais. probablement, bah, avec un rendement de 3% et une inflation qui reste entre 5 et 6, bah, on voit bien que le rendement est négatif. Ouais. Donc, effectivement, notre, notre <coughs> rôle, c'est de trouver euh, un rendement, une série de rendements qui puissent aussi accompagner et compenser en à partie l'inflation. Et donc, c'est pour ça qu'on construit une palette de, de solutions qui vont de, euh, effectivement, des, des produits structurés, un capital totalement garanti, qu'aujourd'hui donne des coupons de 6%, un euh, produit structuré à capital euh, protégé qui peuvent arriver à, à des coupons entre 8 et 10 ou supérieurs en fonction de la, de la mmh. protection, des fonds immobiliers, bah, des, des fonds actions. On rappelle quand même que les actions euh, apportent aussi le dividende et on voit bien la générosité aussi dans les dividendes. Et moi, j'ai regardé encore récemment une statistique, quand même le CAC dividende réinvesti, c'est-à-dire une fois qu'on a considéré les, les dividendes, a apporté montée de 40% ouais. dans les cinq dernières années. Ça, il faut le, ouais. se, se rappeler. Et après, il y a les obligations d'entreprise. Les fonds datés apportent entre 5 et 6% de coupons. Et après, toute la, la panoplie de non côtés, donc infrastructure private debt et, et private equity. Donc, c'est intéressant d'avoir ce, ce spectre total. Et on est justement là pour accompagner le client, pour le mettre en place.
0: Le client, il a cette logique de rendement réel aujourd'hui Est-ce enfin, il, il, il... qu'on passe d'un monde où l'inflation était tellement médiocre que le rendement nominal, réel... enfin convergeait, il n'y avait pas exact. de sujet. Mm. Euh, la logique de rendement réel, elle est rentrée dans la tête du client bah, aujourd'hui Il faut ou... bien euh... l'expliquer, ouais. c'est
2: pour ça que j'ai fait ce, ce point aussi ouais. en, en, avec, en, entre nous, parce que euh, bah, 3% c'est bien, mais à long terme, et surtout pour construire des projets de moyen bien long bien terme dont parle souvent la retraite, bah, il faut construire et il faut être capable de bah, diversifier le risque et donc avoir aussi des rendements mm. différents. Euh,
0: la poche d'actifs à euh, alternatif euh, alors c'est une poche équivalente aux deux autres hein, dans cette mmh. logique un tiers un tiers mmh. euh, un tiers euh, mmh. Alessandra est-ce que euh, le client s'y retrouve dans ces produits euh, alternatifs alors il y a bien sûr l'immobilier qui est mmh. toujours un produit effectivement euh, star euh, entre guillemets oui, euh, en France euh, notamment plébiscité mais il y a aussi d'autres types de produits euh, private equity, euh, infrastructure etc des produits ou des classes d'actifs avec lesquels peut-être que le, le, le client des dernières années n'est pas forcément euh, très familial Hum. Quel est le discours Quelle est la ligne de conduite que vous fixez pour le compte de vos clients sur ces, sur ces actifs réels, ces actifs alternatifs aujourd'hui, qui, qui effectivement hein, deviennent centraux, en tout hum. cas, des poches importantes dans les allocations hum. C'est
2: important aussi de, de voir, comme on disait tout à l'heure, à l'intérieur du tiers de moduler en fonction de l'appétence la, de au risque et, et aussi de l'attente de rendement de nos clients. Donc, justement, dans ce tiers, il y a des produits structurels, Hein et il y a aussi ces, ces non côtés qui commencent à devenir intéressants parce que d'abord, il y a un impact sur l'économie réelle qui est, qui est important. Donc, c'est un discours aussi qui passe vis-à-vis -vis des clients. Et après, comme vous dites, justement, il faut l'expliquer. Il faut expliquer la nécessité d'avoir un peu de temps devant soi pour avoir effectivement ces ce rendements. Et après, expliquer que c'est une, une partie, une partie du, du portefeuille qui peut effectivement porter des, des rendements intéressants et donc et qui fait partie de la, de la diversification. Nécessaires. Donc, private equity, private debt font infrastructures qui sont articulées aussi autour de la dette et du, du, du capital, de l'equity. Et donc, c'est intéressant aussi et, et qui peuvent euh, être assez euh, réels, et le, le, le nom le, le dit, pour euh, faire comprendre si, effectivement euh, aux au clients l'impact et donc le, quel, le côté euh, réel, concret des, des
0: investissements. Dans une logique euh, moyen-long terme, hein, on parle d'allocation de, de, d'actifs stratégiques pour mmh. plusieurs années pour le compte des, des, des clients Alessandra, l'immobilier le private equity offre déjà des opportunités là, aujourd'hui, maintenant mmh. ou est-ce que le moment d'opportunité est encore un peu plus devant nous pour dire les choses Alessandra
2: à notre avis par exemple sur l'immobilier euh, bah, le, le, le moment d'opportunité viendra plutôt dans la deuxième partie de l'année hein. on le voit bien, le marché immobilier est passé d'un marché de, 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 de vendeur à un marché d'acheteur Hein euh, la question est que les acheteurs ne se bousculent pas, hein, mm -hmm. au portillon comme on dit, euh, parce qu'effectivement il y a des conditions d'octroi du crédit qui se sont durcies, euh, il y a la hausse des taux, et donc les échéances des de, de prêts deviennent plus importantes, il y a des prix encore élevés, oui. hein, <rire> ça il faut l'ententer, le, et après donc, on le voit dans toutes les statistiques, donc euh, moins 26% de, de, euh, de ventes en, en immobilier depuis le début de l'année, bah, la, la hausse des taux donc la, la, la baisse de 3 des crédits, la baisse la plus importante en 20 ans, moins 45% à un an, donc ça il faut le, faut le noter, et donc effectivement il y a un peu d'attente bah, hein, sur le marché et donc il y a encore des, des conditions dans lesquelles euh, bah, on, on pourra avoir de la volatilité et disons-le, une potentielle des baisse mm. donc nous on pensons que euh, ce serait mieux de se positionner dans la deuxième partie de l'année, mais c'est intéressant parce que justement ça devient un marché d'achat et donc nous on sera là pour acheter au bon moment.
0: Ouais. Effectivement, euh, oui, ça renverse complètement la, la situation de ce marché euh, immobilier avec des vendeurs qui semblent un peu réticents à ce stade à, à baisser leurs prix. Hein. Enfin, il y a, y a quand même ce biais de, de, de montée permanente des actifs immobiliers oui. depuis plusieurs années qui marque les esprits de ceux qui veulent vendre aujourd'hui, hein, d'une certaine manière. Surtout
2: dans l'immobilier parisien, on a été mal, <rire> mal ouais. habitué. Ouais. Mais euh, c'est intéressant parce que euh, nous pensons que dans certaines, justement, on parle d'immobilier, mais il y a des immobilier. Hein, ouais. on le sait bien, dans la logistique, commerciale, après la résidentielle, après première couronne centrale, etc. Donc il faut aussi travailler ce, ce momentum là. Euh, donc on aura des, 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 des opportunités. Il y a des euh, bah, une liste de d'incertitudes aussi qui s'allonge. Hein. On en parlait euh, encore récemment dans les mobiliers, par exemple commercial mmh. aux États-Unis, est très porté par les banques régionales. On sait très bien la difficulté des banques régionales. Donc il pourrait y il y a aussi un cercle vicieux qui, euh, qui crée quelques ouais, ouais. problèmes dans le Oui, il y a des sa, poches de vulnérabil domaine.
0: vulnérabilité identifiées importantes. Hein. Il faut les
2: identifier, les ouais. suivre et euh, utiliser aussi ça pour, de, pour prendre des opportunités sur le marché.
0: Dans quelle mesure les produits structurés sont également des, des produits intéressants pour euh, protéger son capital euh, dire En absolu, en hein, relatif contre euh, l'érosion de, de l'inflation également. Euh, quel type de rendement on trouve aujourd'hui sur des produits structurés euh, Alessandra, et puis j'ai bien aimé le, le terme simple, que vous avez employé, tout à il faut un discours simple et pas simpliste, hein, mais il faut un discours simple vis-à-vis -vis du client. C'est typiquement le genre de produit qui, à un moment, dans l'histoire, ont pu paraître un peu trop compliqués, un peu trop euh, sophistiqués, et ont on pâtit, j'allais dire, de, de cette mmh. image. Mais depuis quelque temps, effectivement, ce sont des produits qui reviennent grandement sur le devant de la scène.
2: Ben, justement, comme vous dites, il faut être simple et pas simpliste. Et en plus, la hausse des taux donne la possibilité, aujourd'hui, de construire des produits structurés ouais. à capital garantie. Ça, ça change quand même la, la donne. Donc, capital garantie avec des coupons intéressants, comme je disais, au-dessus de, de, de 6%. Donc, c'est intéressant pour construire cette diversification à l'intérieur de, ben, des portefeuilles. Donc, avec des produits structurés, capital Capital garantie 100%, coupon 6%. Et ça aussi pour des réseaux euh, internes, c'est assez intéressant parce qu'on peut commencer à parler des marchés, ouais. toute insécurité. Je comprends. Et après, on peut chercher effectivement des, des, bah, des produits structurés avec des coupons plus importants si on accepte aussi un, un peu moins de, de protection. Donc toute cette, cette um, construction de, de aussi à l'intérieur des produits structurés peut être intéressante pour porter... Euh, les clients à commencer à parler de marchés, à les ouais. éduquer parce que ça aussi c'est important l'éducation financière des clients et la pédagogie, l'explication il ne faut pas avoir peur de continuer dans cette explication-là.
0: Il n'y a pas de fatalisme face à l'inflation dans le monde des placements. Prenez vos finances en main. Merci beaucoup Alessandra. Merci, merci d'avoir été Gavard. avec nous pour nous parler de Generally Wealth Solutions et merci. justement des, des allocations d'actifs stratégiques que vous proposez aujourd'hui pour le compte de vos clients. Alessandra Gaudio, présidente de Generally Wealth Solutions, qui est avec nous, l'invité de la mi-journée de Smart Bourse. Voilà pour cette édition. On se retrouve à 17h, bien sûr, en direct sur Bsmart.